0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? ¿Cuántos están contentos porque Dios nos va a hablar en este día a nosotros? Amén. Diga conmigo, hoy día la palabra de Dios está preparada para mí. Yo voy a tomar todo lo que es mío, me voy a enfocar en recibir la palabra de Dios. No voy a pensar... Que es para alguien más, es para mí, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, si no tiene las notas del mensaje, levante su mano poderosa, pura, limpia, santa, sin ira ni contienda lavada y purificada con cloro, con agua oxigenada y toda la cosa, cuántos dicen amén, están listos, cuántos dicen amén, gloria a Dios, estamos listos, este Hoy vamos a continuar con esta serie que empecé el domingo pasado, que se llama El Espíritu Santo y yo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo, si ustedes lo personalizan, el Espíritu Santo y yo somos mayoría, el Espíritu Santo y tú somos mayoría? ¿Cuántos saben eso? Amen. Y mientras tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, escucha, mientras tengas el Espíritu Santo en tu vida, te garantizo el éxito. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante que entiendas esto Y vamos a continuar con esta serie Ahí en tus notas en, la, en, en el libro de 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 Que es la escritura con la que empezamos la semana pasada Dice la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros ¿Cuántos dicen amén? Fíjate la semana pasada estuvimos hablando de lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sabemos que dice la palabra de Dios que por gracia salvos somos por medio de la fe Amén, no es de nosotros, no es por obras, no es, sino que es un don de Dios, la gracia de Dios es que recibimos, amén, la gracia de Dios es que recibimos lo que no merecemos, que recibimos que es la salvación, amén, no merecemos ser salvos por nuestros pecados y todo eso, pero por gracia somos salvos, ¿Cuántos dicen amén, amén, también, también estuvimos hablando del amor de Dios y sabemos que la palabra de Dios dice, Amén, de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creamos en Él no nos pierdamos más tengamos vida eterna Amén, en Romanos dice la palabra de Dios que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, dice la Biblia que Dios es amor y Dios no puede negarse a sí mismo, por lo tanto Dios nos ama, te dije de la escritura de Jeremías 33 que dice con amor eterno te he amado, amén, por eso el amor de Dios para ti para mí es eterno, cuantos dicen amén y Dios nunca cambia, Dios no está como muchas veces uno que anda a veces un día contento, otro día o enojado, contento y enojado, Dios todo el tiempo es Dios, Él no puede negarse a sí mismo, si Él cambiara no pudiera ser Dios, de la misma manera, tú y yo tenemos que permanecer y no cambiar para seguir siendo cristianos. Así como Dios no cambia, nosotros no debemos de cambiar. Debemos de ir de gloria en gloria, no cambiar. Amén. Cambiar para mejorar, pero no para ser peores de lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir creciendo. Amén. Y también estuvimos hablando, estuvimos mirando la comunión y la asociación del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Amén sabemos que esto te lo he estado diciendo ya por tiempo, sabemos que Dios Padre está en el cielo, ¿cuántos se acuerdan de eso? Amén. Dios Padre está en el cielo, ¿sí saben eso? Amén. Y Dios Hijo le dijo a sus discípulos, Dios Hijo está a la diestra del Padre, pero Dios, escúchame, el Hijo le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, Amén. porque si no el Consolador no vendrá. Y dijo, pero si me voy, se los enviaré. En otras palabras, dijo, les conviene que me vaya. En otras palabras, si nos vas a dejar solos, no, va a venir el Consolador y va a estar con ustedes para siempre. Amén. Y Dios Padre está en su trono, Dios Hijo está a la diestra del Padre, amén, pero Dios Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra, amén. Y si Dios Espíritu Santo está con nosotros aquí en la tierra, necesitamos entonces nosotros tomarnos el tiempo para poder conocer bien al que está con nosotros en la tierra, que es el Espíritu de Dios, cuántos dicen amén, y por eso es muy importante entender la magnitud, y conmigo la magnitud es importante para nosotros entender la magnitud de la palabra coinonía que significa comunión. Amén, Pablo dijo y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, esa palabra coinonía en griego, que, eh, eh, comunión en griego quiere decir coinonía. Pero la palabra coinonía tiene muchos significados que te los voy a decir poquito ahorita Pero fíjate Pablo terminó ese versículo y esta palabra coinonía. una de las cosas que significa es una asociación mutua y muy cercana Una asociación mutua y muy cercana, así es que vamos a empezar ahí en tus notas, número uno Comunión significa intimidad, diga conmigo intimidad, amén. Comunión significa intimidad, amén. Pero escúchame, el, el último significado de coinonía es intimidad, ok. Y esta es la palabra que mejor describe la manera en la cual Pablo usó coinonía en 2 Corintios 13, la escritura que te di, amén. Y la intimidad se puede desarrollar, escucha, la intimidad se puede desarrollar solamente a través de comunión o relación, amén, tú no vas a poder tener intimidad con nadie, menos con el Espíritu Santo, si no tienes comunión con Él y una relación con Él, ¿Sí me entienden, ok, pero fíjate, esta comunión tienes que entender, va más allá de la connotación de estos términos, la intimidad, entiende esto, la intimidad va a la profundidad de los pensamientos secretos y deseos del corazón, la intimidad, Va a la profundidad de los pensamientos secretos y deseos del corazón. Cuando tienes intimidad tú vas a saber los pensamientos secretos del Espíritu Santo vas a entender los pensamientos secretos en este caso si estás casado vas a saber los pensamientos secretos de tu esposo tu esposa y vas a entender los deseos de su corazón vas a ver, vas a saber lo que le gusta y lo que no le gusta cuántos dicen amén amén por eso es importante cuando conoces al espíritu santo los que no están casados o no tienen alguna pareja amén tu relación principal debe de ser el espíritu santo porque con él tú vas a saber lo que le gusta lo que no le gusta lo que le agrada amén lo que lo molesta lo que lo que lo entristece lo que lo apaga vas a entender todas estas cosas y él ya te conoce a ti pero él tiene el deseo que tú lo conozcas a él cuántos dicen amén y escucha en la traducción hay una traducción en inglés amén en, 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 que es en the message bible y, y este versículo describe de esta manera dice dice la amistad íntima del espíritu santo sea con todos ustedes amén está diciendo hablando de una amistad íntima Amén, tú puedes contar con tu mano los que tú puedes decir, es más, hasta con dos, tres o un dedo, puedes contar las personas que tú verdaderamente puedes decir que tienes una amistad íntima. ¿Cierto o no es cierto? Porque no con toda la gente tienes una amistad y tienes muchos conocidos, pero una amistad íntima es diferente, ¿sí o no? Por eso nomás hay un Espíritu Santo, porque nomás con Él puedes tener esa amistad íntima. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén y por eso con las personas que tú, amén con las que tú puedes tener una, una amistad íntima son contadas Son contadas ¿Cuántos dicen amén y es bien importante que lo entiendas eso Y yo miro la amistad íntima como el máximo, el máximo nivel de amistad y Escúchalo nunca se te olvide que el Espíritu Santo te desea, Él, Él desea ser tu amigo Amén, Él te anhela y Él anhela tener compañerismo contigo Fíjate cómo dice la palabra de Dios en tus notas en Santiago 4 versículo 5 dice O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Imagínate el anhelo del Espíritu Santo por ti que le causa celos cuando tú eh, te, eh, estás haciendo otras cosas que le quitan la atención a él Imagínate se pone celoso, cuántos de ustedes aquí levanten la mano sin echar mentiras se han puesto celosos Levanten la mano los celosos. Levanten la mano. Levanten la mano. Gloria a de Dios. Amén. Y acuérdate cómo te has sentido cuando estás celoso o celosa. <risa> Amén. Acuérdate cómo te has sentido. Ahora imagínate el Espíritu Santo. Celoso porque... Pero ¿de quién te cela el Espíritu Santo? Del mundo y del diablo. Porque, como digamos, si tú estás con tu pareja y vas a engañar a tu pareja, no vas a engañarla con otro hombre. Bueno. Suele suceder, pero, pero vas a engañar, si vas a engañar a tu pareja, vas a engañar a con otra persona Y esa persona, esa, con el Espíritu Santo, esa otra persona viene siendo el mundo o el diablo Y él se pone celoso de eso, por eso dice, el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Escúchame, él es celoso de ti y él anhela tu tiempo y tu atención, ¿escuchaste eso? Él anhela tu tiempo y tu atención, él quiere ser lo más importante en tu vida el tiempo más importante para ti eh, que, que el Espíritu Santo que, que quiere que tú tengas es tu tiempo y tu atención. Y solo piensa en esto, el Espíritu Santo, fíjate, es Dios y nada le es oculto. ¿Escuchaste eso? El Espíritu Santo es Dios y nada le es oculto a Él. ¿Cuántos saben eso? Y escucha, el conocimiento del Espíritu Santo, su sabiduría y su entendimiento no tienen límites. Y este poderoso Espíritu Santo anhela revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a ti. Amén. Cuando siempre cuando yo descubro el valor o la importancia de algo, yo a mí con pasión me gusta compartirlo con aquellos que están cerca de mí. Como cuando aprendo algo, Dios me da una revelación que es para predicarlos. Lo comparto con pasión aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque entendí algo que no sabía. Y yo sé que eso es igual que como, como lo quiere hacer el Espíritu Santo. Amén. Con todos los que están que escuchan, el Espíritu Santo lo hace con todos los que están más cerca de él, escucharon el Espíritu Santo comparte todas estas revelaciones y los secretos de Dios y los, los deseos de los comparte con los que están más cerca de él, amén, escucha la palabra coinonía amén, con los que tienen una relación íntima con él, los que tienen una amistad íntima con él, los que tienen comunión con él, los que tienen asociación con él y los que tienen compañerismo con él, todo eso envuelve lo que es la palabra coinonía y coinonía aquí quiere decir comunión. So, la palabra comunión, amén, quiere decir que estás cerca de Él, tienes relación con Él, amistad con Él, tienes comunión con Él, tienes asociación con Él y compañerismo con Él. Pero fíjate, te voy a decir esto, bien importante. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 41 y 42, en tus notas, dice: Jesús está hablando con los fariseos, los escribas y fariseos, y le dice: Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Hay una versión que dice, no somos nacidos de prostitución. Y ellos dijeron, un padre tenemos que es Dios. En el versículo 42, Jesús dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mira, los fariseos querían tener una relación con el Padre pero fuera de Jesús. Amen. Ellos no estaban dispuestos a aceptar que Dios tenía algo diferente en su mente. Jesucristo les explicó a los fariseos que Él y el Padre era, eran uno. Y Él les dijo más adelante y en mismo el mismo libro de Juan capítulo 14 versículo 7 dice. Si me conocieseis a mí también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le, y le, y le habéis visto. Pero escucha, los, los fariseos, ellos simplemente se rehusaban a escuchar. Escucha, porque no estaban dispuestos a venir al Padre a través del Hijo. Amén. Mira, por lo tanto los fariseos y los escribas ellos no podían verdaderamente acercarse al Padre en lo absoluto por eso la palabra de Dios dice en el libro de Juan 14 en el versículo 6 dice dice eh, yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras para venir al Padre tiene que ser a través del Hijo Amén. y para poder llegar al Hijo necesitamos el Espíritu Santo porque Él es el que nos trae al, al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia nos, es bien clara cuando nos dice estas cosas y tú y yo tenemos que entenderlo, es bien importante. Y los fariseos ellos querían una relación con el Padre pero sin que el Hijo estuviera envuelto, mucho menos el Espíritu Santo. De la misma manera Jesús hizo bien claro que Él ya no iba a estar aquí en la tierra, amén. Y que el Padre envió al Espíritu Santo, uno que es igual que nuestro Salvador, ¿para qué? Para que Él fuera nuestro ayudador. Por eso en Juan capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. En otras palabras está diciendo, te conviene, te conviene que yo me vaya. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo, os lo enviaré. Escucha, el Espíritu Santo ha sido enviado para revelar a Jesús. ¿Escuchaste eso? No se te olvide, por favor apunta eso. Amén, para que una de las funciones del Espíritu Santo, para qué está el Espíritu Santo aquí, está aquí para revelarme a Jesús, así ponle, personalizado, el Espíritu Santo está aquí para revelarme a Jesús. Amén. Ahora, escucha, así como Jesús fue, enviado a, Je Jesús fue enviado para revelar al Padre, el Espíritu fue enviado para revelarnos a Jesús, por eso necesitamos re recordar que al Espíritu Santo le encanta glorificar a Jesús. Amén. Ahora, tú y yo estamos aquí para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que si verdaderamente, escucha, escucha esto, es importantísimo, si verdaderamente tú quieres conocer a Jesús, necesitas pasar tiempo con el Espíritu Santo. ¿Entendiste eso? Si verdaderamente quieres conocer a Jesús, necesitas pasar tiempo con el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo te revela a Jesús mejor que nadie. ¿Amén? El Espíritu Santo te revela a Jesús mejor que nadie. Él es el mejor maestro. ¿Quieres que te enseñe, el, 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 que saber todo de Jesús? Necesitas un maestro y este maestro es el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero el Espíritu Santo, escucha, escucha esto, tienes que entenderlo. El Espíritu Santo solamente se va a manifestar donde es honrado escucharon eso en otras palabras mientras tú honres al Espíritu Santo Él se va a revelar a ti y así es como vamos a poder disfrutar de su maravillosa presencia más y más y estaremos todo el tiempo conscientes de Él que está con nosotros del Espíritu Santo ¿Por qué? porque lo estás honrando y es bien importante esto, una de las cosas que tienes que entender es de que muchos cristianos a nivel mundial rechazan al Espíritu Santo, no lo toman en cuenta, lo hacen de un lado, cuando el Espíritu Santo es el que nos trae a Jesús, amén, y él es, es el que nos trae o nos trajo a Jesús a nosotros, tú viniste a Jesucristo porque el Espíritu Santo te trajo no yo vine a mí me, una hermana me invitó y ella me trajo a la iglesia y así no una hermana me trajo a Jesús, no no fue el Espíritu Santo a través de esta hermana que Dios te trajo a Jesús y tú recibiste a Jesús porque, porque el Espíritu Santo te dio convicción, la Biblia dice que Él nos da convicción de pecado ¿Quién nos da convicción el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado Dice de pe, Jesús dice de pecado por cuanto no creen en mí, escucha sabías que es pecado no creer en Jesús Amén dice de pecado por cuanto no creen en mí en otras palabras escucha tienes que captar esta parte ¿Cómo es que el Espíritu Santo amén te trajo a Jesús primero pero después lo rechazas al que tú rechazas al que te trajo a Jesús y no quieres tener una relación con él Amén no tiene sentido Mucha gente no quiere tener una relación con el Espíritu Santo más que con Jesús. Pero tienes que entender que Jesucristo dijo que Él ya se iba a ir, que ya, ya, ya se iba a ir, que iba a estar sentado a la diestra del Padre ahí en el cielo. Amén. Pero quien está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Pero quiero que entiendas esto. Y esto es una revelación que, que, que va a ser para ti. Escucha, importantísimo. Las personas que conocen mejor a Jesús, escúchalo. Las personas que conocen mejor a Jesús son aquellos que tienen más intimidad con el Espíritu Santo. ¿Amén? Las personas que conocen más a Jesús son las que tienen intimidad con el Espíritu Santo ¿Por qué pastor? Porque el Espíritu Santo es quien te revela a Jesús ¿Amén? Él te va a enseñar todo lo que tienes que saber de Jesucristo, el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Por eso, vamos a ir a nuestro punto número dos ahí en tus notas Escucha, tengo que entender la personalidad del Espíritu Santo Amén Escúchame, tienes que entender esto, para tener intimidad con alguien necesitamos lograr entender, ¿escuchaste? Necesitamos lograr entender la personalidad de la persona con quien deseamos tener intimidad. cártalo por favor, tienes que, para que de hoy en adelante, hermano, cuando tú salgas de aquí, pongas por obra lo que estás aprendiendo, que digas, ok, ¿sabes qué? Entonces si esto es lo que tengo que hacer, entonces lo voy a empezar a hacer desde ahorita voy a buscar al Espíritu Santo para conocerlo bien, que Él me revele a Jesús y yo poder entender, El Espíritu Santo te va a, a ayudar a entender, ¿cuántos de ustedes les, a veces les cuesta trabajo entender la palabra, cuando la leen? Amén, el Espíritu Santo te va a ayudar a eso, vas a entenderla, vas a querer, oh, oh my God, eso es lo que quiere decir, yeah. y quién mejor que te la muestre o que te la enseñe que el Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? Amén, por eso, para tener intimidad con alguien necesitamos lograr entender y conocer la personalidad de la persona con quien queremos tener intimidad. Pero, y ya cuando tienes este entendimiento, escucha, va a amplificar naturalmente nuestra comunión con él, nuestra relación, nuestro conocimiento. Y nos va a traer a niveles de intimidad más profundos en nuestra relación con quien tenemos intimidad. O sea, cuando tú ya tienes esto, cuando ya conoces al Espíritu Santo, que lo estás desarrollando, el mismo Espíritu Santo te va a ayudar para que se amplifique y que tú puedas entender y que se desarrolle en una relación mucho más profunda con Él. ¿Amén? No es de que muchas de las veces, a, a, a veces hay hermanos en la iglesia o parejas en la iglesia que, que están, eh, que viven juntos, que tienen ahí, tal, eh, eh, pero no tienen en sí una relación. ¿Amén? No tienen en sí una relación porque no se toman ese tiempo para poder hablarse. Cuando andaban de novios nomás querían andar uno con el otro. Pero ya a como van pasando los años, hablan menos y menos y menos y menos. Y, y ahora si sí se saluda, si sí se dicen los buenos días en la mañana, gloria a Dios. Amén. Pero con el Espíritu Santo tú necesitas desarrollar esta relación todos los días. Es 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 12 meses del año y todo, los, todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo en la versión que te dije de 2 Corintios 13 dice que la amistad íntima, amén, si es una amistad tiene que ser algo íntimo y es algo que tú vas a buscar todos los días, amén, la amistad íntima del Espíritu Santo sea con ustedes y ese es el deseo que Pablo tenía para ti, para mí, para la iglesia de Cristo que conozcamos el Espíritu Santo, escucha si tú y yo llegamos a estos niveles de conocer al Espíritu Santo de esta manera, escucha todos nos vamos a ir como cohetes. Vamos a crecer, la iglesia va a crecer, tú vas a crecer, tu familia va a crecer, tu matrimonio va a crecer. Amén, la iglesia va a crecer, todos vamos a crecer en todas las áreas de nuestras vidas, pero necesitamos tomarnos el tiempo para esto. Uno se toma el tiempo para lo que le importa. Amén. Si, no si no conoces como debes de conocer al Espíritu Santo es que no ha sido una importancia en verdadera en tu vida. ¿Escuchaste? Tómate el tiempo, eso es lo más importante en tu vida. Todos tenemos que trabajar, todos tienen que ir a la escuela, los niños, jóvenes. amén. Todos tenemos obligaciones, pero una de las más importantes cuando te levantas en la mañana es tu Señor. Es tu Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, amén. Es, eh, así es, hermanos, así es. Por eso dice la palabra de Dios que le demos los primeros frutos, las primeras primicias de nuestra vida, nuestro día, al Señor. Amén. Y por eso tienes que entender esto. Dice, tienes que entender nuestra amistad, tiene que ser íntima. Que nuestra amistad con el Espíritu Santo, amén, se defina como una asociación mutua y cercana. Asociación mutua y cercana. Y que a través de esta intimidad tengamos compañerismo con el Espíritu Santo. Amén. Ahora escucha esto, número tres. Este de, Quería llegar a este punto desde que empecé. <risa> Tenemos que entender la complejidad de su carácter. La complejidad de su carácter. Ok, ya todos saben lo que es carácter. Ok, pastor, pero ¿qué es complejidad? Okay, escucha, la complejidad. ¿Cuántos de ustedes, quiero que me mires y me pongas atención para que entiendas? ¿Cuántos de ustedes han tratado.? Con personas que son difíciles de tratar. Digan amén o díganle amén el que está enfrente, atrás, a su derecha o a su izquierda. Dígale amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tratado con personas que son difíciles de tratar? Amén. ¿Sí o no? Ok. Mírame en esto. Estas personas que son difíciles de tratar. Escucha. Estas son personas muy especiales. Ok. Escúchame. Te, te lo voy a explicar. Escucha. Estas personas son muy especiales y la razón es de que, escúchame, póngame atención, la razón es de que estas personas Dios las ha puesto en tu vida y en mi vida para que saquen lo mejor de nosotros, para que nos hagan crecer, para que nos estiren, para que podamos llegar a donde debemos de. Es, son personas que están puestas en nuestras vidas con un propósito para que, con el propósito de Dios para llegar de A al punto B, amén. Y estas personas muchas de las veces le sacamos la vuelta, cierto o no es cierto, amén, Le sacamos la vuelta a ese tipo de personas, pero esas personas las necesitas en tu vida, este tipo de personas son perfeccionistas, no andan con juegos, no les gusta las cosas a medias, no les gustan que hagan que no les, les gusta la sinceridad, les gusta la verdad, les gusta eh, que se hagan las cosas bien hechas, que si estás ahí o no estás ahí, tú vas a hacer lo correcto. Cierto o no es cierto? Y eso es lo que quiere decir la complejidad. Es las personas que, le, que si miran algo que no está bien, amén, se. Sí, 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 uh, sí, uh se encienden por dentro, se, se llenan de, 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 les da coraje, ¿Por qué? porque dices tú debes de saber mejor, si no te estoy mirando no vas a hacer nada, cuántos y esta persona que a veces llegan en cuanto llegan hasta te ponen nervioso, no sabes qué hacer, no que, por qué porque tú sabes que esta persona está esperando lo mejor de ti, Amén, el Espíritu de Dios, escucha tienes que entender el Espíritu Santo está esperando lo mejor de nosotros Y yo no espero algo menos del Espíritu Santo El Espíritu de Dios, Él no va, no te va a dejar a que hagas las cosas a medias O que hagas las cosas tipo mundano, o que andes en el mundo y andes en la iglesia El Espíritu de Dios, amén, el Espíritu Santo, escúchame, es, acuérdate de esto, es santo Amén, sí o no Digan amén, no digan ay, ay, ay. El Espíritu de Dios es el mejor perfeccionista. El Espíritu Santo a él es... Escucha, ¿sabes por qué mucha gente no quiere una relación con el Espíritu Santo porque los va a traer en línea? Ay, ay, ay. Amén. Y el Espíritu Santo, así como las personas que son complejas y difíciles de, de, de tratar, estas personas son una bendición de Dios. Escucha, mucha gente le sacan quieren estarse, le sacan la vuelta a estas personas, les hagan, no quieren hacerse a un lado, ¿por qué? Porque a veces chocan con ese tipo de personas, cuando escucha, para conocer al Espíritu Santo, tienes que pasar más tiempo con ellos, y mucha gente critican a las personas que son complejas o difíciles de tratar, ¿por qué? Porque no las conocen bien y no pasan tiempo con ellos. Uh -huh. Exactamente, y así es el Espíritu Santo. Tienes que entender la complejidad de su carácter. Todos, siempre en un matrimonio, uno o el otro es un carácter un poco más fuerte. Amén. Pero, escucha, Dios, lo opuesto siempre se atrae. Amén. Si tú eres de carácter fuerte, vas a, traer una, a, tra, a atraer, no traer, a atraer hacia ti, a ver, una persona con un carácter sensible, pero es necesario, ¿por qué? Porque los dos se van a complementar y tú y un, los dos se van a balancear, ni que uno sea tan pasivo ni el otro tan, tan bronco, ver, que ande así, like, todo el tiempo. Amén. Así es que tienes que entender, debe de haber un balance en la relación, ni muy, muy, ni tan, tan, ni tan, tan, ni muy, muy. ¿Ven? Así es que las personas estas, no le saques a las personas vuel la vuelta a las personas que son difíciles de tratar Porque son una bendición de tu vida, porque para tu vida, porque te van a ayudar a crecer Te van a ayudar a crecer, te van a sacar lo mejor de ti Hay cosas que están en ti que necesitan ser sacadas por este tipo de personas ¿Me ¿Escucharon? Por este tipo de personas Y esas personas son las que te retan, son las que te hacen a muchas veces ver tu suerte son las que a veces te dicen algo y tú dentro de ti le haces así. Y peor cuando sabes que están correctos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Así es que eso es, por eso tenemos que entender la complejidad de su carácter. El Espíritu Santo siempre te va a hablar con la verdad. Te va a guiar a la verdad. El Espíritu Santo siempre te va a hablar, te va a hablar lo correcto. Y muchas veces el Espíritu de Dios te va a decir cosas que no quieres escuchar. ¿Amén? Y cuando te dice cosas que a veces que no quieres escuchar, el Espíritu Santo, eh, él no, él no con, con que tú no quieras obedecer, Él no va a cambiar, Él se va a mantener firme. El Espíritu Santo, se va a mantener firme. Y si tú no quieres hacer caso, se va a quedar callado hasta que hagas caso. Ahí va a estar. Dice, ay Espíritu Santo, ¿cómo eres batalloso? No, obedece y vas a ver que no es, no, no es difícil. Es sencillo, más no, es que difícil, ¿verdad? <risa> Ay, ok, es evidente, escúchenme, que el Espíritu Santo es una persona, ¿ya saben eso? ¿El Espíritu Santo es qué? Y quiero que entiendas esto: en lo que yo he estudiado acerca del Espíritu Santo, los nombres que son usados para describir al Espíritu Santo, escucha, tienes que entender esto: es, es en un género, género neutral, o sea, no es explícito. Amén. No es, no es explícito si es un hombre o una mujer. De hecho, puede ser usado en cualquiera de las dos maneras, dependiendo de lo que estés hablando. ¿Amén? Pero puede ser usado de las dos maneras cuando se describe una persona. En nuestro idioma que tenemos como personas, como hombres y mujeres, nosotros usamos el nombre de él o ella para referirnos a un hombre o a una mujer. Pero, fe, escucha, no hay un prenombre prenombre es algo que digamos algo neutral de género neutral para masculino femenino en el espíritu sí me entiendes eso sí o no bueno y este nombre se refiere fíjate se refiere a un ser a una persona o a un objeto pero escucha hablando del carácter del Espíritu Santo tienes que entender esto una de las cosas que tienes que entender es de que él es tierno y afectuoso y quiero que entiendas esto cuando te digo que el Espíritu Santo es tierno y afectuoso, eso no quiere decir que es un carácter femenino. Amén. ¿Entiendes eso? Amén, porque Dios Padre, Dios Padre, Amén, Él es tierno con nosotros, sus hijos, y afectuoso con nosotros también. Por eso la palabra de Dios, te voy a, te voy a, dar, te voy a dar aquí unas, este punto está bien poderoso, pero escucha, en Efesios 4:30, ahí en tus notas, dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiero que entiendas esta escritura que te acabo de leer, donde dice no contristéis. escúchame por favor, ¿ok? Otra versión dice no entristezcas al Espíritu Santo. Amén. Lo que la palabra, tienes que entenderlo por favor, esto es bien importante porque todos somos culpables de esto. Pero escucha, lo que la palabra entristecer significa, fíjate, escúchalo, es una profunda angustia y dolor en este versículo es lo que quiere decir. Y viene de una palabra griega que quiere decir el dolor que solo se puede experimentar entre dos personas que se quieren profundamente. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a decir otra vez, porque dice, no entristezcas al Espíritu Santo. Okay, esta palabra significa, cuando tú entristeces al Espíritu Santo, significa, escucha, una profunda angustia y dolor. Ese es el tipo de tristeza que le causa en el Espíritu Santo cuando lo entristece. ¿Amen? Y viene de una palabra griega que quiere decir el dolor que solo se puede experimentar entre dos personas que se quieren profundamente. Okay, ¿Qué es lo que quiso decir Pablo en Efesios 4.30? Okay, lo que quiso decir es, es esto, no hieras gravemente al que te ama profundamente. ¿Escuchaste? Eso está bien tremendo, bien poderoso. Está poderosísimo, ok Yo sé que muchos de ustedes como parejas Se aman profundamente Y la, aquí no está diciendo el Espíritu Santo No hieras profundamente a quien te ama Gravemente al que te ama profundamente ¿Amén? Ahora te voy a, a, a vamos a ir a, a, Para que entiendas el contexto de la escritura esta Ahí en tus notas en Efesios 4, 29 al 32 Dice, escucha Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca ¿Cuántos entienden eso? Malas palabras, no salgan nada, cosas que no deben de estar hablando. ¿Por qué? Porque eso entristece al Espíritu Santo. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Escucha, con lo que está saliendo de tu boca, solamente dos cosas, ¿estás edificando o destruyendo? ¿Amén? Edificando o destruyendo. ¿Escuchaste? A fin de dar gracias a, gracia a los oyentes, versículo 30, y no con tristeza, otra vez, al Espíritu Santo de Dios con el, que fuiste, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Escucha. Por eso, escucha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, quítese el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. La amargura entristece al Espíritu Santo, todo enojo, el enojo entristece al Espíritu Santo Toda ira, la ira entristece al Espíritu Santo, toda gritería, la gritería entristece al Espíritu Santo Y maledicencia y toda malicia, todo esto entristece al Espíritu Santo Y tú le, le causas al Espíritu de Dios una, una profunda y grave herida como te estaba diciendo ahorita Pero qué es como tenemos que ser, el versículo 32 dice antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó A vosotros en Cristo Así como tú fuiste perdonado Tú debes de perdonar Como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 En el Padre Nuestro dice Perdona nuestras ofensas así como Nosotros perdonamos Otras palabras a como tú perdonas se te va a perdonar a ti ¿Estamos o no? ¿Entendieron eso? Ok Ahora con esto que te leí puedes entender y darte cuenta de la ternura del Espíritu Santo es tierno el Espíritu Santo escucha la ternura es una cualidad amén digna de ser admirada y el Espíritu Santo nos enseña a ser como él Pablo nos encarga de ser de corazón tierno a todos nosotros en la palabra en otras palabras si yo quiero disfrutar una relación saludable con mi esposa tengo que ser tierno con ella. Amén, es lo mismo con ustedes que están casados con sus esposas Ustedes que tienen hijos, tienen de la, de la misma manera Tienen que ser con ellos, así tiernos con ellos Y para nosotros poder disfrutar una relación saludable con el Espíritu Santo Tenemos que, ¿se escucha, para disfrutar una relación saludable con el Espíritu Santo Tenemos que ser sensibles a las cosas que le causan tristeza a Él ¿Sí me explico? Tienes que ser sensible Tienes que pedir al Espíritu Santo, ayúdame para ser sensible a lo que no te agrada, para no hacerlo. No nomás para que lo sepas, sino para que no lo hagas. Y es bastante interesante que Pablo, porque fue Pablo el que escribió el libro de Efesios, Pablo, fíjate, él identifica la profunda tristeza al Espíritu Santo con el siguiente comportamiento, con lo que nos dice con palabras malas. Con, y, y abusivas, nos dice con la ira, la amargura, los enojos, los insultos y los gritos Todo eso, es, escucha, todo eso entristece al Espíritu Santo Y si somos honestos aquí, todos aquí en esta iglesia, todos aquí amén, Hemos entristecido al Espíritu Santo de esa manera Todos, todos sin excepción alguna Empezando conmigo Todos lo hemos entristecido al Espíritu Santo así Amén. Y yo te aseguro que si tú le hablas así a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en la iglesia Eso va a causar en cada persona una profunda angustia y dolor como te lo dije ahorita Y eso va a causar un entristecimiento en cada persona Por eso no hay necesidad de andar gritando, de estar amargados, de estar hablando mal, eh, maledicencias y, y estar en la gritería y todas esas cosas, no hay necesidad porque cada que tú haces esto, Acuérdate, y acabo de entristecer al Espíritu Santo con mi manera de ser, con mi carácter lo acabo de ser. Escucha, sí se necesita carácter fuerte, pero alineado. Amén. Cuando un carácter fuera de orden, entristece al Espíritu Santo. Amén. ¿Escucharon eso? Qué bueno que tiene carácter fuerte, es necesario para el reino de Dios. Se necesita. Pablo, amén. Él tenía un carácter fuerte, era un, un hombre fuerte, un hombre de valor, un hombre poderoso, pero alineado con el Espíritu Santo. Por eso logró todo lo que hizo. si ¿Sí me explico no? Amén. quiero que notes esto. Tienes que entender esta parte porque este punto está... Amén. Quiero que notes esto. Pablo, en esa escritura que leímos en Efesios 4:30, Pablo no dice, no entristezcan a Jesús. De igual manera tampoco dice, no entristezcan al Padre. Él es específico, Él nos dice, no contristeis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho de nosotros, de nuestros corazones, su morada, su hogar. Somos el templo del Espíritu Santo. Es el, somos el lugar donde vive el Espíritu Santo. Y donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. ¿Qué es eso? Esa es una asociación íntima porque siempre va con nosotros y vive aquí con nosotros. ¿Sí? Okay. Por lo tanto, escucha, al Espíritu Santo le afecta profundamente y gravemente lo que permitimos entrar a nuestras vidas si ¿Sí me entiendes le afecta al Espíritu Santo eso lo que tú y yo permitimos que entre en nuestras vidas ahora considera esto te lo voy a poner de esta otra manera para que lo entiendas te lo voy a decir de otro ángulo si alguien me dice a mí una grosería una mala palabra o, o hablan mal de mí me juzgan me critican me ponen mal con la gente me dan la espalda y se van y todo eso tan no van a acabar de hacer eso para cuando yo ya los perdoné por mi manera de ser amén y aún puedes estar enfrente de mí, yo no tengo nada en contra de ti, porque como yo soy yo. Amén. ¿Me explico o no me explico? Así soy yo. Si no estoy así, no 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 tiene que ser como yo, pero así soy yo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de estar enojado con nadie. Amén. No tengo tiempo de amargarme, no tengo tiempo de eh, sentirme o hacerme el pobrecito, caer en. No tengo tiempo para eso. ¿Ok? Ahora, si alguien me dice eso a mí, no hay problema, No, no a mí no me interesa. Ahora. Pero si alguien le dice una mala palabra a mi esposa o la ofende o algo, eso sí va a haber un problema. Y va a haber problemas, ¿cuántos dicen amén? Yo ya te aguanto lo que sea, pero con mi esposa es diferente. ¿Me explico o no me explico? Ahora, Jesús hace referencia a algo similar a esto cuando Él nos dice, ahí en la palabra de Dios, fíjate lo que dice en Mateo 12, 32, dice, a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero escucharon eso ok ahora mírame acá en otras palabras lo que él dice Jesús dice que yo te aguanto lo que sea que hables de mí que me critiques que me robes amén porque si no Dios me está robando te aguanto que me dé la espalda que me dejes y te vayas al mundo te aguanto lo que sea pero no te metas con el Espíritu Santo Amén. y, y se me hace interesante que Dios Padre fíjate que vino que él fue revelado por su hijo aquí en la tierra que su hijo solamente habló su voluntad, Dios Padre pone su protección en el Espíritu Santo, el Padre fíjate aplica esta protección no a Jesús ni a sí mismo, amén, sino al Espíritu de Dios, de hecho Dios Padre permitió que su hijo pasara por un montón de cosas y que la gente le hicieran muchas cosas, hablaran mal de él, lo criticaran, le decían que venían de, de Belcebú, que venía, que tenía demonios y que tenía toda esa clase de cosas, Jesús pasó por muchas cosas y Dios Padre se lo permitió Pero dice cuidado con que te metas con el Espíritu Santo Amén, cuidado con que lo lastimes Cuidado con que hables mal del Espíritu Santo Cuidado con que lo entristezcas Cuidado con lo que lo rechaces Cuidado con que lo apagues o lo ignores Cuidado con que lo asemes en contra de él Muchos de ustedes hacen lo mismo Alguien viene y te dice algo a ti Y tal vez si te dé coraje pero no hay problema Pero si se meten con tus hijos va a haber problemas Cierto o no es cierto Mucha gente ha dicho, no, yo por mis hijos, yo los defiendo, no me importa quién sea, yo los defiendo y los cuido. Si hablan de tu esposo, lo vas a defender, si hablan de tu esposa, la vas a defender, pero si hablan de ti es otra cosa. ¿A poco no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Amén. Y eso, eso es lo que hace Dios, dice, hey, a mí, al, al hijo, no le, te la vamos a pasar, pero no te metas con el Espíritu Santo, porque te vas a meter en problemas. ¿Sí me explico? ¿Por qué te cuida tanto, Dios Padre, el Espíritu Santo? Por sus atributos y porque es bueno, porque es, porque es sensible y porque Él está aquí para ayudarnos. ¿Y cómo es que alguien que viene a ayudarte lo va a herir? ¿Cómo es que alguien que está aquí para bendecirte lo vas a dar la espalda, lo vas a entristecer, lo vas a apagar, vas a hablar en contra de Él? Por eso Dios lo cuida tanto. Dios lo cuida tanto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchame, por eso la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un misterio que tal vez nunca lleguemos a entender plenamente. Pero es interesan, interesante notar la distinción en nuestra relación con el Espíritu Santo. Escucha, en otras palabras, nuestra interacción con Él es, debe de ser atesorada y protegida. Tu relación con el Espíritu Santo la debes de atesorar y la debes de proteger. Nuestra relación con el Espíritu Santo debemos de cuidarla, atesorarla. Defenderla y no permitir que nada ni nadie, amén, nos aparte de nuestra relación con el Espíritu Santo No permitas hermano que nada se meta entre medio de tu relación con el Espíritu Santo Nada ni nadie, ¿escuchaste? Cuando digo nada es nada, cuando digo nadie es nadie Ay pero es que mis hijos, es que mi esposo no los deje que se metan ahí en esa relación ni su esposo debe estar ahí, ni su esposa debe estar, ni sus hijos, ni el trabajo, nadie. Primero es el Espíritu Santo, no permita que nadie se meta en esa relación. ¿Amén? Escúchame, ¿por qué es importante para nosotros que entendamos lo que, que le podemos causar tristeza al Espíritu Santo? ¿Por qué esto es importante? Y algunas veces le podemos causar un dolor profundo, como te dije. Pero ah, fíjate, ¿por qué es esto tan importante en tu relación con Él? ¿Quieres saber por qué? Porque, la, porque si no tienes cuidado, la manifestación de su presencia en, su vi, en tu vida Se puede ver afectada, amén Al no tener un pleno conocimiento de cómo debes de relacionarte con el Espíritu Santo Debes de entender cómo te debes de relacionar con el Espíritu Santo Para que no hagas nada que lo afecte, lo entristezca o lo apague Porque si ha, haces algo, eso va a afectar tu relación Y cómo se va a manifestar a través de tu vida el Espíritu Santo ¿Sí me explico? Por eso debes de cuidar todo lo que haces, escucha, debes de cuidar todo lo que haces, todo lo que miras, todo lo que dices, todo lo que piensas, porque escucha, aún en tu manera de pensar con eso puedes afectar tu relación con el Espíritu Santo. Debes de pensar todo, de, de cuidar todo lo que entra en tu corazón, Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia el corazón habla la boca y piensa la mente. Esa es mi versión, Amén. De la abundancia el corazón habla la boca y piensa la mente. ¿Por qué? Porque los pensamientos son palabras no habladas. Amén. So debes de cuidar lo que entra en tu corazón, debes de cuidar tus pensamientos, tus sentimientos, la ira, el coraje, tus acciones, tu carácter y tu comportamiento. Porque, ¿para qué? ¿Por qué debes de cuidar eso? Todo eso, ¿por qué? Para que no afecte tu relación con el Espíritu Santo. Todo eso debes de cuidarlo, amén. Y te vuelvo a repetir, si somos honestos, todos hemos contristado al Espíritu Santo, todos, toditos, toditos. Amén El más santo o el más pecador El más nuevo o el más viejo Todos lo hemos hecho ¿Sí me están entendiendo? ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? Está bueno, esto está bien tremendo, está bien poderoso Super Good stuff This is super good mm. Amén, dígale que estás al lado This is good Dígale, dígale, dígale. this is good Amén, número 4, número cuatro en sus notas, escucha, él es sensible pero también es fuerte ¿Cuántos dicen amén? Él es sensible pero también es fuerte ¿Amen? Escúchame, el Espíritu Santo se le llama el Consolador, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Se llama el Consolador Algo que, fíjate, ahora te hago esta pregunta La mayoría de las veces con quién corren los niños cuando se pegan o se caen y ¿Con quién corren? Con la mamá ¿Cierto o no es cierto? Con la, la mayoría de las veces, se han corrido con los padres a veces, pero la mayoría de las veces corren con mamá. Amen. Fíjate, en Estados Unidos han creado una política, y esto lo estaban mirando en un programa, porque miro a veces programas así en el National Geographic o en el History Channel y todo eso, pero han creado unas políticas este, que revelan el rol de un oficial femenino, de las policías mujeres, para... Fíjate, para tratar con crímenes que involucran a jóvenes en estos tiempos, en esta cultura, lo están haciendo de esa manera. Y, 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 y miré un reportaje específicamente en Hawái, que tienen una política que animan, animan a las oficiales femeninas. ¿Para qué? Para que sean las primeras en intervenir, amén, cuando se arresta a un joven. Porque ellos dicen amen, que, eh, que han aprendido que los jóvenes responden mejor a una mujer policía. ¿Por qué? Porque las, fíjate, porque las mujeres por naturaleza expresan una habilidad nata, original, amén, para alentar y consolar a los jóvenes. Más mejor que un policía hombre, amén. Ahora déjame te explico esto, escucha, déjate, déjate explico esto, porque lo tienes que entender. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo es una mujer, amén. Pero hay unos dones, escucha, hay unos dones que usa el Espíritu Santo en las mujeres que nosotros como hombres no los hemos desarrollado. ¿Amén? Eso no quiere decir que no los podemos tener, pero o sea, la manera que esos dones operan en las mujeres, el Espíritu Santo opera estos dones a través de las mujeres es impresionante. Que ha causado un impacto, aún en Estados Unidos, ¿Amén? Donde los jóvenes eh, eh, se doblegan y responden mucho mejor y, y paran de resistir cuando viene una mujer con ellos. ¿Amén? Ahora en mi, le, en mi lectura de la palabra de Dios a veces yo he comprobado, fíjate, yo, eh, he comparado, tienes que entender eso que está ahí entre te, he comparado muchas veces al, al, a, al Espíritu Santo con el Rey David. Tienes que, cuando lees tú la palabra debes de, de crear, y tienes de mirarte, ir para acá, ir para allá. Y, y cuando lees la Biblia es como si tú mismo estás ahí. Así debes de leer, aquí, ahí no hombre si hubieras visto, no hombre si hubieras visto a David cómo le dio, cómo le hizo Y Tú, tú estás platicándolo como si tú, y tú cómo sabes porque estuve ahí, ah cálmate eso se fue hace más de dos mil años que pasó Pero ahí estuve, yo lo vi, ¿por qué? porque te metiste a la palabra Y así ya la puedes expresar mejor, ¿cuántos dicen amén? Pero escuchen mi lectura, yo he comparado muchas veces al Espíritu Santo con el Rey David Y si tú has leído la Biblia, no sé si has notado lo tierno y comprensivo y sensible que era el Rey David Amén cuando Absalón su hijo murió David el rey él lloró ¿Por qué? porque era sensible y amaba a su hijo Amén ahora cuando fíjate fue el mismo David el rey David fue el mismo el que dio la orden para que A su propio ejército para que terminaran con la rebeldía de Absalón su hijo en segunda de Samuel 19 pero escucha Múltiples ocasiones encontramos y miramos a David llorando en la palabra de Dios Y a la misma vez escribiendo salmos, escribiendo canciones Si has leído los salmos tú te vas a dar cuenta de muchas Que muchas de las veces los salmos que escribió él los escribió en desesperación en, en eh, Parece que estaba llorando, parece que estaba triste, que estaba afligido Que estaba sensible, que estaba en muchas, en muchas maneras Sus expresiones y sus sentimientos son expresados en los salmos ¿Cuántos dicen amén? Ahora cuando habla la Biblia de su relación de David con Jonatán uno de los mejores ejemplos en toda la escritura para describir una amistad íntima. Y no es de que David era delicado, porque no lo era para nada. Nunca se te olvide de que David era un guerrero. Él fue un hombre que derrotó a un gigante que todo un ejército no podía en enfrentar y le tenía miedo. ¿A ver? Él mató a miles de hombres. Él fue el líder de, de hombres poderosos. La Biblia los describe como los valientes de David. Amén. David posiblemente fue el que tuvo el mejor grupo de hombres guerreros en toda la historia de Israel. Amén. En una ocasión David planeó, planeó matar a un hombre que rehusó darles comida y agua a sus hombres. En 1 Samuel 25. En otras palabras, escucha, no era, David no era un debilucho. Amén. Él era un hombre guerrero poderoso, pero también era tierno y sensible. Así es el Espíritu Santo también. Amén. Ahora, fíjate. Así es que para nosotros como hombres de nuestra cultura tenemos que dejar a un lado el machismo. Yo soy macho, macho es un animal, no sea animal, sea un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate como nosotros en nuestra cultura no tiene nada de malo que ejerzamos lo que Dios nos ha dado como hombres, lo que es la valentía y el poder. Pero a la misma vez, Dios nos ha dado eso, la valentía y el poder, pero a la misma vez debemos de, de expresar y tener las características y los atributos del Espíritu Santo sobre nosotros, que es la ternura y la sensibilidad. ¿Amén? ¿Me explico o no? ¿Están entendiendo o no? Sí, no? No le hace que no digan amén, pero lo estoy mirando como que están entendiendo, est a, meditando lo que le estoy diciendo y que no me están tirando a loco. ¿okay? Entonces Vamos a dar ese beneficio de la duda ahora. Ahora déjame te digo esto, al Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de poder o de fuerza. Porque no nomás es sensible, también es poderoso. Ver, en, en, en Isaías capítulo 11, versículo 2, la Biblia dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esta escritura aquí habla de los siete Espíritus de, de Dios, siete Espíritus de Dios, pero escucha, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, uno, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, son los siete espíritus de Dios Amén, o sea es que el poder es un espíritu Amén, sabes qué quiere decir esto que el Espíritu Santo Él es todopoderoso y de ninguna manera es débil Amén o, imp o, o impotente, es poderoso, superpoderoso. Pero a la misma vez el Espíritu Santo es de corazón tierno y sensible Él está perfectamente balanceado Sabe cuándo ser poderoso y sabe cuándo ser sensible. ¿Amén? Y así quiere que seamos nosotros con Él. Amén. Él siente las cosas profundamente, Él puede entristecerse por nuestras palabras o acciones. ¿Sí me estás entendiendo por eso? ¿Entiendes eso sí o no? Ahora, no te frustres, escucha, no te frustres si no entiendes la complejidad de su persona, de la persona del Espíritu Santo. No te frustres, porque acuérdate, la persona del Espíritu Santo solamente puede ser entendida a través del mismo Espíritu Santo. Ahora, la, la personalidad de una persona que Dios ha puesto en tu vida, que es compleja, que es difícil de tratar, solamente puedes entender a esta persona al pasar tiempo con la persona. ¿Amén? Y esas personas a veces tú dices, uh, te la pasas a veces, pero en el día, andas en el día y, y andas haciendo tus cosas, andas trabajando en el jardín, en, en donde quiera que trabajes, andas allá y andas peleando con esta persona aquí en tu mente. Amén, que no, si me dice esto, yo lo voy a decir aquí, si me dice esto, yo lo voy a decir aquí. No, pues si quiere, si, quiere, si no le gusta, pues mi modo, pues ahí está. Y vamos a decir, no, si me dice yo, le voy a decir en su cara. Y cuando lo tienes enfrente, no dices nada. Si esto no es cierto. Amén. Por eso, para, para entender la complejidad y el del carácter del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo es el que te va a ayudar a entenderlo. Las personas que son complicadas so es a través de las mismas personas y pasando tiempo con ellas que las vas a poder entender. Muchos de ustedes así son, complejos, complicados. Que. Así son muchos de ustedes. ¿Amen? Pero es a través de nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra intimidad, comunión y compañerismo, con otras palabras, con las personas más complejas, que son las que te van a ayudar a crecer, a estirarte, a desarrollarte y poder entrar a tu destino, pasa más tiempo con ellos, aunque se te haga difícil. ¿Amén? Pégate más a ellos, aunque se te haga difícil. Ay, vamos a comer entonces. <risa> amén, vamos a comer. ¿Cuántos dicen amén? Hacer es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si te juntas con las personas todo el tiempo que te dan por tu lado, vas a ser un enano espiritual y no vas a crecer. ¿Aven? Esa es la verdad, <risa> es la verdad. Si te juntas con los que te dan por tu lado, con los que no quieren crecer, con los que no quieren leer la Biblia, los que no quieren estudiar, los que no quieren hacer nada, así vas a ser como ellos. Dime, ¿con quién andas? ¿Aven? ¿Cuántos dicen amén? Amén, escucha el Espíritu Santo él ha, pre, él ha prometido ¿Qué ha hecho? Él ha prometido revelarse a nosotros si nosotros nos acercamos a Él De las personas Si tú eres complejo, tienes una persona que es Compleja y batallosa a tu lado Amén, júntate con ellos para que los Conozcas bien, hay mucha gente que critican a gente Pero los critican, ¿por qué? Porque con cualquier Cosita ya No, no, no te juntes con ella No te juntas con ella porque es, no, 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 no te vas a llevar bien Amén. Y porque tú te, no te llevaste bien con una persona, no quiere decir que nadie se va a llevar bien con ellos. Amén. Nunca juzgues un libro nomás por cómo lo mires de afuera. Métete adentro. Adentro está el tesoro y lo vas a encontrar. Amén. So, el Espíritu Santo ha prometido revelarse, revelarse si nosotros nos acercamos a Él. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos está invitando. Te está haciendo la invitación. Amén. Para, que, ¿Para qué? Para que lo conozcas. Ahora, escucha esto. Tienes que entender esta parte. Yo no puedo hacerte que conozcas al Espíritu Santo. Yo solamente puedo presentarte al Espíritu Santo. Amén. Pero la relación y descubrir quién es Él y su grandeza. Amén. Tú la tienes que desarrollar para que puedas disfrutar de su presencia. Amén. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno, ok. Número 5. Terminamos con el número 5. Ya no sigas entristeciendo al Espíritu Santo. Ya no sigas entristeciendo al Espíritu Santo. Ven, escúchame, bien importante, nunca se, te nunca se te debe de olvidar que el Espíritu Santo ha decidido hacer de ti y de mí su residencia permanente. ¿Escucharon eso? Su residencia permanente. Ahora la pregunta es, uh, tienes que entender esto, tienes que entender esto, bien importante. Escúchame, la pregunta es, si el Espíritu Santo vive contigo permanentemente, Escúchame, cuando tú miras una película, la estás mirando con el Espíritu Santo, se si tiene groserías, desnudez y toda clase de cosas y así, estás mirando la película con el Espíritu Santo y contigo. Aunque le dices, salte para afuera Espíritu Santo porque voy a mirar una película que no, no te va a agradar, así que espérame allá afuera. Amén. Amén. Porque si sí lo hacen. Y van películas, que ahora tienen malas palabras, que de repente es una palabrota y hay, que de repente. Y tú no. y el Espíritu Santo te está mirando, hey, ¿qué me tienes viendo? Tú, oh, espérate. ¿No te gusta la película? Espérame afuera, ahorita salgo. Y es lo que hacen muchos. Cuando estás viendo esa película, acuérdate, estás viéndola con el Espíritu Santo. Y escucha. El Dios del universo, el cual es santo e infinito en poder, Él está contigo todo el tiempo. Ahora recuerda esto, Él está siempre con nosotros porque ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Pero algo que tú te vas a dar cuenta, tienes que entender esto, es importantísimo. Algo de lo que tú te vas a dar cuenta, es que cuando tú lo expones a una situación que lo entristece, Él, se si escucha, Él se calla inmediatamente. Él se calla inmediatamente y va a estar entristecido va a estar triste, oye ustedes han mirado a alguno de sus hijos cuando andan tristes, ¿qué tienes hijo? ¿qué tienes? ¿qué tienes? Hijo? dime ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿alguien te hizo daño? y así está el Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? ahora la pregunta del millonazo ¿están listos? Te quiero preguntar por cuánto tiempo ha estado en silencio el Espíritu Santo en tu vida Amén Por cuánto tiempo ha estado en silencio el Espíritu Santo en tu vida Ponte a pensar, piénsalo, piénsalo Porque ya todos hace rato les dije Si somos honestos todos hemos entristecido el Espíritu Santo y todos dijeron amén Ahora por cuánto tiempo ha estado en silencio el Espíritu Santo en tu vida Ay, pastor. Como dice Selene. <ríe> ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta cuando le hemos causado tristeza al Espíritu Santo? Debemos pedirle perdón, perdón, perdón inmediatamente. ¿Cuándo? Inmediatamente, escucha. Pero ese perdón debe de ser con una total sinceridad. Si vas a pedirle perdón al Espíritu Santo, debe de ser sincero 100%. Porque escúchame el Espíritu Santo de Dios es celoso de ti y de mí nunca se te olvide eso y él es, escucha el Espíritu Santo no día conmigo no el Espíritu Santo no está interesado en una comunión artificial que no es sincera sino una intimidad genuina y verdadera eso es lo que le interesa al Espíritu Santo amén porque porque el Espíritu Santo escucha el Espíritu Santo sabe si tú te, si tú le estás pidiendo perdón con todo tu corazón o nomás de los dientes para afuera él lo sabe y todos, escúchame, todos hemos sido perdonados y nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Cristo, sabemos eso, ¿sí o no? Amén, pero aún así todavía necesitamos establecer comunión, intimidad, relación, amistad íntima y compañerismo con el Espíritu Santo. Necesitamos desarrollarlo. Y entre más lo conozcas, vas a hacer, no es que el Espíritu Santo te va a prevenir de cosas, ah, es que yo quiero ir a, yo quiero mirar una película, dice, si no es que el Espíritu Santo no te va a dejar, es que tú no lo vas a querer hacer. Nadie te va a decir que no lo hagas, es que tú mismo vas a decir, no, yo no quiero hacer eso, no lo quiero hacer. Pero ¿por qué? Eres anticuado, eres aleluya, ya muy religioso. No, no, no es que soy religioso, no, no quiero verlo y se acabó. ¿Verdad? Y por eso debemos aprender más y más de su personalidad si queremos vivir íntimamente con él. Necesitamos conectarnos bajo sus términos, no los nuestros. Tienes que conectarte con el Espíritu Santo bajo sus términos, no los tuyos. Y escucha, mientras, mientras crecemos en el, en el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, vamos a poder experimentar una comunión profunda con el Todopoderoso. Porque a través del Espíritu Santo vas a conocer más a Jesús y al Padre. Amén. Y eso te va a ayudar a conocer mejor a Jesús. Te va a ayudar. Amén. ¿Estamos o no? Por eso mientras exploramos más qué es lo que le agrada al Espíritu Santo, vas a saber que, fíjate, más vas a saber más de Él, vas a saber más de la palabra de Dios al pasar tiempo de calidad con Él, es un tiempo específico de calidad, tú y Él y no más, no tú, Él y el teléfono y el Facebook, tú y Él y no más, amén. no tú, Él y tu esposa y tus hijos y toda la televisión, no tú, Él, solos, encerrados, amén, y entonces Él se va a revelar a ti más fielmente, amén, y, y eso te va a ayudar a crecer. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes anhelan eso? ¿Cuántos saben que todos hemos entristecido al Espíritu Santo? ¿Cuántos son sinceros? ¿Cuántos pueden asincerarse en este día? ¿Amén? Pero escucha, Él es tan amoroso, tan gentil, tan tierno, tan sensitivo, pero bien poderoso. Y el Espíritu Santo en el día de hoy quiere, quiere que tú te asinceres con Él, porque quiere hacer las paces contigo, porque ya no quiere estar entristecido, ya, Él no quiere estar triste, el Espíritu Santo. Así como a ti no te gusta estar triste, no te gusta estar ahí deprimido, al Espíritu Santo tampoco. No le gusta estar triste. Él quiere arreglar esa relación contigo. Y cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, tú sabes en cuáles áreas has entristecido al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren arreglar su relación con el Espíritu Santo? Levante la mano. El que quiera arreglar su relación con el Espíritu Santo, levante su mano. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar y a pedirle perdón al Espíritu Santo porque lo hemos entristecido y vamos a arreglar hoy día nuestra relación con él, hoy día, vamos, póngase de pie y pásale al altar bien rápido, o ahí en su silla, está bien ahí en su silla, no le haces ahí en su silla, quédese ahí, está bien, ok, vamos a orar y a pedirle al Espíritu de Dios, tú sabes, si quiere pasar, pásele ok, si quiere quedarse en su silla, quédese en su silla, está bien, cada uno ahí, pero o sea, vamos a orar,